0: El episodio de hoy va a ser un poquito distinto porque pues esta vez estoy en un lugar diferente estoy en Ciudad de México eh, también estoy grabando desde una terraza así que seguro eh, se va a meter un poco el ruido de la ciudad es una ciudad gigante y un poco ruidosa pero preciosa, preciosa creo que los colores, eh, las comidas la gente ha sido increíble en esta visita y me la he pasado genial. De hecho, por eso me atrasé un poquito en, en grabar este episodio, ya que cuando estaba en Santiago me enfermé, no pude grabar y luego dije ya nada, me lo llevo para la Ciudad de México, mi micrófono y grabo. Pero realmente me sentía un poco distraída y me estaba costando encontrar el momento para grabar. Pero aquí estamos, aquí estamos grabando. Eh, con muchísimo amor porque justamente es una época eh, realmente yo diría importante y muy nostálgica. Es una época en donde sobre todo las personas que emigramos eh, de nuestro país empezamos como a, a sentir esas emociones de bueno no voy a hacer nada, no me siento bien, me siento triste y es un poco difícil, ¿no?, poder afrontar todas estas emociones que vamos eh, empezando a atravesar en nuestro día a día, sobre todo cuando nos empezamos a acercar las fechas del 24 y el 31, que son las fechas importantes. Entonces, sí, es un poco, es un poco complicado manejar las emociones, sobre todo cuando tenemos a nuestra familia lejos, porque yo creo que hay como un montón de, de sensaciones y de percepciones que nos empiezan a invadir. Por ejemplo, de repente, cuando viajan algunos amigos, vemos que esos amigos pudieron viajar, pudieron juntarse con sus familias, vemos a otras familias que sí están cerca, vemos a otras personas que, que pues se ven muy bien y vemos intercambios y muchas cosas. Eh, y las redes sociales empiezan a inundar de todas estas... Eh, celebraciones que está súper bien pero realmente también por otro lado nos quedamos como espectadores de la felicidad del otro o de, de, o de lo que el otro está haciendo, la perspectiva del otro y eso puede ser difícil para algunos que de repente no tienen a ningún familiar cerca o que de repente no tienen la posibilidad de juntarse con sus amigos o que de repente simplemente no pueden, no pueden estar con alguien en este momento. Tienen que trabajar o cualquier cosa. Y creo que ahí hay un tema primero de percepción. Tenemos que dejar de idealizar el, la felicidad del otro. Porque todos estamos pasando por momentos distintos. Yo creo que la nostalgia en Navidad, eh, en líneas generales, todos la vivimos. De manera distinta. Y en medidas distintas, porque somos personas distintas. Pero sí creo que es algo que vivimos todos en diferente medida. Entonces cuando nos ponemos a idealizar, porque al otro lo vemos muy feliz en Instagram, nos sentimos tristes, porque pensamos que nosotros no podemos. Yo creo que una de las alternativas para sobrevivir a esta fecha, porque me gusta decirlo así, es dejar de idealizar un poco y empezar a observar nuestra propia vida. Buscar alternativas de cosas que podemos hacer para acercarnos a nuestros familiares. Buscar alternativas para sentirnos mejor. Yo en esta época, muchos de mis pacientes dicen, no voy a hacer nada. Me voy a quedar solo en mi casa o sola en mi casa porque realmente no, no me siento feliz, no quiero hacer nada. Y yo siempre les digo, pero, ¿tienes amigos? Sí. Eh, ¿Y por qué no te juntas con tus amigos? No, porque me siento mal. Sí, pero es que en el momento de soledad, de repente, nos podemos sentir peor. Entonces, hay alternativas y hay personas que están a tu alrededor que no solamente van a ser tu familia, o sea, pueden ser amigos, pueden ser amistades más no tan cercanas, pero que igual te la pases bien o que te hagan reír un poco, o por lo menos que pases un poco el día. Un poco el momento acompañado Yo creo que esas cosas son súper importantes Hacernos consciente De cómo nos estamos sintiendo Y si nos estamos sintiendo mal Por elección O porque realmente nos sentimos mal Porque honestamente Podemos tener alternativas Siempre en la vida, siempre, siempre, siempre hay alternativas Y si no las tomamos Bueno Ahí van a estar, a un lado Y nunca nos vamos a, a enterar si realmente podíamos sentirnos mejor. Y yo no digo que todos lo tengamos que tomar ya, porque hay personas que están muy tristes, o algunas depresiones, o etcétera Pero sí creo que pueden existir. Y un trabajo de repente en terapia, un trabajo de repente en, en empezar a concientizar tu propia vida y dejar de vivir en lo que no tienes, puede ayudar a que te atajes de estas cositas que te pueden hacer sentir mejor. Eh, Haciendo un paréntesis, me da mucha risa porque este episodio va a tener mucho ruido. Y va a tener ruido de aviones, porque lo otro que descubrí en Ciudad de México es que pasan aviones todo el tiempo, por muchos lados. O sea, es muy transitado en todos los sentidos, en autos y en aviones. Entonces, no, es, es increíble. Pero volviendo al tema, eh, también les quería contar que pues me atrasé un poco con el episodio porque justamente tomé un poco mi propia palabra que fue el de hacer una pausa y creo que Navidad por alguna razón, algunas personas se pausan un poquito yo creo que pasan dos escenarios el de pausarse un poquito y el del otro lado el de decir es que tengo que cerrar el año bien tengo que lograr lo que no logren todo el año este mes <risa> hay que tomárselo con calma porque ya este año terminó y yo lo que le digo a algunos pacientes es, sí, terminó, pero fíjate que el año que viene vas a tener otro fin de año. <ríe> Entonces, es una cuestión de perspectiva. Si nos ponemos a pensar que no cumplimos con lo que teníamos que hacer constantemente, vamos a vivir en una angustia permanente por el no cumplir. Y se nos va a olvidar por completo lo que sí cumplimos. O lo que lo poco que podamos hacer por nosotros, ya, listo, eso es lo que hiciste eso es lo que es, eso es lo que hay quédate con eso porque si no vas a sufrir mucho una de las cosas que a mí me, me parece importante y creo que en este episodio la palabra o lo, o lo que vamos a, a tener como rango principal lo más importante es la idealización yo creo que es súper importante eh, que no vivamos la vida con esto de es que el, en enero ya tiene que ser sí o sí es que tengo que cambiar toda mi vida porque quizás la vamos a poder cambiar pero podemos hacerlo con transición en un proceso, en un tiempo amigos, amigas enero no es el mes en donde hay que hacer todo ni diciembre hay que cerrar todo se cierran ciclos, sí pero como siempre volvemos a tener un año lleno de oportunidades, llenos de días que no solamente va a tener un mes, que es enero entonces el idealizar demasiado y el sobreexigirnos y el sobrepensar es lo que nos termina llevando a ese desajuste con la realidad, el desajuste con lo que sí tenemos, el desajuste hacia lo que podemos realmente eh, construir o hacer en un proceso o hacer, o hacer en ciertos tiempos más indicados para nosotros, Basta, o oh, quítense un poquito esa mochila llena de piedras, basta un poco de idealizarnos constantemente constantemente y pensar que todo lo tenemos que resolver ahora, porque no, viene otro diciembre, tranquilas, viene otro diciembre, <ríe> porque es así, el proceso de la vida es un poco así, no todo tiene que ser hoy, no todo tiene que ser ya, y esto yo se los digo, y ya desde lo personal, porque yo misma, Toda mi vida he sido muy apurada, yo he sido demasiado apresurada. Y eso me ha traído mucha, mucha angustia porque ser apresurada es muy bueno para lograr metas, pero también es muy bueno para vivir angustiado. Yo creo que uno puede demandarse sin la necesidad de dejar los pies, o sea, sin la necesidad de soltarnos por completo, sin dejar de tocar la tierra. Entendiendo que es necesario tocar la tierra. Que es necesario que nuestros tiempos, nuestra, nuestros proyectos, nuestra forma de relacionarlo, relacionarnos sea consciente. Y nos permite eh, darnos este espacio para tener menos nostalgia, para tener menos tristeza, sino para tener... También más entendimiento de quiénes somos, cómo somos y cómo debemos hacer las cosas. Como siempre, como siempre les digo, un poquito a bajar el teléfono, olvidarnos un poquito de ver al otro, darnos la tarea de observarnos a nosotros mismos, darnos la tarea de conocernos, de explorarnos y de poder comprender que nos puede ayudar a sentirnos mejor. Yo creo que en terapia se trabajan estas cosas y, y es muy bueno, es muy necesario, nos ayuda un montón. Pero fuera de terapia se siguen trabajando. De hecho, el trabajo más grande está fuera de terapia, que es de ustedes en su propia vida. Entonces, bueno, este episodio es un poquito más cortito. Eh, yo les voy a dejar una publicación en mi Instagram sobre cómo sobrevivir <ríe> a estas fechas. Algunas alternativas, no digo que a todo el mundo le funcione, pero sí son algunas alternativas que de repente pueden servir y les puede ayudar a sentirse mejor. Yo les mando muchos abrazos, una feliz Navidad. Cuando se sientan nostálgicos, hablen con una persona de confianza, cuéntenle, no desvaloricen lo que sienten, explíquense, comuníquense, busquen amistad, busquen apoyo y busquen alternativas. Todo se puede mejorar. Todo puede estar más calmado, sí puedes estar bien. Créeme que puedes estar bien. Pero tienes que ir buscando las alternativas que te van a ayudar a estar mejor. Pero te lo digo yo, que, que como psicóloga he visto tantas cosas, que sí, que sí hay posibilidades de estar mejor, sí hay posibilidades de sentirse bien, sí hay posibilidades de calmar la angustia. Y quiero que sepas que lo hay, lo hay. ¿Hay que trabajar en eso? Sí. ¿Hay que buscar las alternativas? También. Pero a aférrate a una cosa. A una cosa que te ayude a quitar un poco esa nostalgia. No pienses en todos los problemas al mismo tiempo porque eso no va a solucionar nada. Suelta un poco y amárrate al a las alternativas que puedas tener de manera personal. Aléjate un poco de lo masivo eh, y concéntrate en tu relación con el otro y tu relación contigo mismo. Les mando un beso, una feliz Navidad, un abrazo grandísimo. Cuando se sientan tristes o sientan alguna nostalgia o angustia, recuerden que mis redes están abiertas. Son un espacio en donde yo siempre respondo, siempre puedo ayudarlos, siempre puedo darles por lo menos una palabra cortita. Eh, mi Instagram es Isa Sabatini Piso, entonces allá me pueden escribir, yo con muchísimo amor los voy a recibir y les envío un abrazo gigantesco, gigantesco. Gracias y que estén muy bien.